0: Hello， 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。今天是3月15号，那我们还是一样跟大家聊一聊下上个礼拜美股的表现，那上个礼拜呢，美股的表现呢，一样就是只能用很烂来形容。呃，当然比起那些中股、港股还有二股来说呢，美股的表现呢还是不错的。因为其实美股呢它在全世界呢一直以来呢都是一个很特别的市场，在过去40年历史当中呢。美股呢，它有33年都是正报酬，所以说其实呢，基本上你就是沿路一路上都是做多，大多小多一路多，基本上呢，你赚钱的机会呢都会非常高。其实根据过往经验来统计呢，像这样一开一年呢就持续下跌的 case 呢，也真的不太多。今年以来呢，标普白指数呢已经下跌了百分之快要15了，呃，所以呢，其实现在整个市场的气氛呢还是相对悲观的。然后在上一集呢，我们跟大家讲到呢，如果说你要看到股市止跌的一个讯号的重点呢，就是原物料报价呢可以出现下滑。所以呢，你在看上个礼拜的时候，其实原油跟还有原物料呢，它在跌下来那一根的时候呢，其实股市呢确实是有一个激烈的作用，它是有出现上涨的。可是呢，昨天呢又发现一个很奇妙的事情，就是呢原油、原物料都下跌了，然后股市呢也是继续杀，然后黄金也下跌。唯一上涨的就是美元。那通航到了这种时刻，大家就是股票也跌，债券也跌，黄金也跌，原物料也跌，然后唯一想要就是美元，就代表说其实市场真的也是已经非常非常恐慌，他等于什么都不要嘛，他只想要现金。可是你想要现金做什么呢？现金是最不能抵抗的通膨了，所以这往往代表说市场已经陷入到一个极度恐慌的一个气氛了。这通常代表呢，其实短线呢是很有机会反弹的。我觉得会出现这一种，就是不顾一切只想要呢逃离市场的这种动作呢，当然跟这个礼拜十的凌晨两点呢，联准会即将召开利率决议呢，也有很大的关系。因为毕竟呢，通常联准会要召开利率决议的时候呢，对于之后或者说是当天的股市行情呢，都会有一个蛮大的影响作用。因为我们并不太清楚说，呃，包尔他会,会。讲出什么可能令人出乎意料的言论？那现在一般预期呢，就是在这个礼拜四呢，联准会会议呢，鲍威尔呢会宣布呢要升息一码。那升息一码就是百分之零点二五。那这个升息呢，已经完完全全就是已经在市场预期当中了。就算宣布升息呢，也不会对股市造成太大冲击。我们之后要观察的重点是，鲍威尔他在这个会议当中呢，他是怎么样去描述呢未来升息的状况的？他打算升息多久？然后打算呢升息多快？然后呢还有呢他对于之后通膨前景的一个看法，这个才会影响未来股市行情的变化。如果说鲍威尔呢他打算用很快的速度升息，而且呢也认为说通膨未来不会下滑的话，那你当然可能就要很小心，就是呃最近的美股的波动呢可能还是会持续的放大，甚至呢有继续破底下跌的一个可能性。可是呢如果鲍威尔呢是认为说之后通膨还是会逐渐往下走的。而升息次数也不会太快的话，那对于美股它整个止跌，当然会有一个很大的帮助。那上个礼拜四呢，其实美国还公布了一个最新的2月通膨数据，那这一个数字呢是 7.9% 那这个又再创了1980年以来的新高，也就是过去40年以来的新高。那1980年的时候呢，美国它当然也是面临一个停滞性通膨威胁，就是只要通膨升高的时候，我们当然都会很担心说经济成长会不会受到影响。然后呢，如果说民众因此购买力下滑的话呢，最终造成经济衰退呢，就是很自然而然的结果。可是我觉得，其实投资是这样，最重要的都是要去确认说你自己的目标到底是什么。如果说你本来就是做短线为主，你是追股价动了的，那你一定会发现说，其实最近呢是没有什么强势股可以做的。也就是说呢，你想要找到一个呢持续上涨的股票，呃，基本上是很困难的一件事情。我在我这新书呢《美股景观的实战选股攻略》当中，我有跟大家讲说呢，我是怎么去挑股票的，然后呢，我列出了三个条件。第一个呢，我希望说是市值呢要大于一百亿美元，然后第二个呢，我希望成交量呢是大于过去三个月平均的两倍，第三个我希望价格是上涨那透过这三个条件呢，我可以很快找到呢，就是资金呢可能会青睐的一个强势股。那如果呢你最近用这书中三个条件去挑选股票的话，我相信各位会发现说，符合这三个条件的股票呢是非常少的，因为呢最近呢其实整个股票市场啊就是下跌比较多嘛。所以很自然可以吸引大量资金进场，然后又强势上涨的股票自然不多。那如此呢，你对于个股的操作呢，自然就不会那么积极，会以观望为主，那就有利于说呢，你的那个投资组合呢是更有弹性的。然后，另外我在我书中也提到了说，其实你可以用三种方式来确认一个股价的趋势。我们在 p a c k a g e 的当中呢，常常跟大家讲说，呃，强势，然后或者说，是弱势。那这样，这到底是什么意思？其实你可以用三个要素呢去确认。第一个呢，就是均线，这可能大家也都知道，这个是很常使用的呃技术指标。二十日均线呢，就是过去二十天的平均股价；然后五十日均线呢，就是过去五十天的平均股价。那透过呢？呃，不同均线的方式呢，你可以呢很快知道说，哎，这一档股票呢，它是在呃均线上方，或者说是均线下方。那一般来说的话，例如我们常常会用年限呢来当作一个多空分水岭，像现在标普或者说是纳斯达克，它都已经跌破年限了嘛，那就代表说其实整个市场它现在就是空头气氛比较浓厚。那如果你是比较保守的投资人的话，你不喜欢去盲目的去猜底部在哪里，那我们当然可以等整个大盘它又重新回到年线的上方，你再去做布局，那可能会是相对比较安全的一个时间点。这第一个是均线，然后第二个呢就是呢，我会看趋势线。那趋势线呢，其实就是看呢，过去一年股价呢，它到底是维持一个上升的趋势，还是下降的趋势。你可以把每一段的波段的高点或者说是低点呢，去连接起来，就可以连接成一个趋势线。那我在书中当然也都放了很多图片呢，来去说明，大家就可以呢，去更简单的去理解，到底趋势线呢应该是怎么画。像我在书中就有提到呢，以2021年的 Google 表现来讲的话呢，它就是很明显的维持一个上升趋势，直到去年11月呢， Google 跌破整个上升趋势，它最近呢才有一个比较大的修正。那这样的话呢，透过这种趋势线的观察呢，也就呢可以呢在高点的时候呢去做减码，然后适时的把这个获利呢给放到口袋里。然后、啊、或者说是最近已经跌合身的阿里巴巴，蒙格从200美元就开始买了，那现在一路跌到已经跌破88美元了，而跟它的名字一样，从200跌到88美元以下。那你会发现说它的股价趋势，在过去一年就是一个很完美的一个下降趋势。只要呢在股价没有突破这个下降趋势之前呢，其实你基本上你就不太会去做一个无谓的进场去拆底去布局。那这样的话就很容易造成你那个投资组合呢受到一个比较大的打击。然后第三个确认股价趋势的就是成交量。如果说最近成交量呢在低档的时候忽然暴增，那这个呢基本上是一个比较正面的讯号，代表说呢，呃，有大户呢可能在从低档呢准备要低接股票。那相反，如果是在高档呢出现一个爆量，你就要很小心了，可能代表说股价呢已经有出现一个过热的情况，已经有大户正在出货，那你就要非常小心说股价呢是不是有出现一个过热的修正。就好像好比说，我们上个礼拜呢说到那个能源股，最近呢可能有出现一个过热修正的情况嘛，因为它成交量都已经大幅度的提升，而确实呢上个礼拜呢能源股呢也出现一个比较大的下跌，很明显因为成交量过热，大家都进场了，然后最近呢反而呢股价呢就开始去下滑了。反过来说，假设有一档股票是在低档爆量，那很有可能就是一个不错的标的，是可以值得好好观察的。那刚刚说的是短线操作动能的部分嘛？那我在我书中其实有将投资组合分成三块。指数型 ETF， 然后成长股还有配息股，那个股的操作部分呢？因为它的波动的确就是比较大，所以呢，我们可以去搭配呢，我刚刚上面讲的三个要素呢，去确认股价的趋势。那如果指数型 ETF 的话，其实我本来就打算是长线持有。呃，最近其实美股的盘是不太好了，呃，没有相信呢，不会有人会觉得最近美股很好赚，一定都是不好做，大家都是一样难过。可是呢，如果你本来就打算长线持有的话，我反而会觉得呢，现在其实就是一个很好的一个布局点，等于说。你开局就已经赢人家了，甚至呢，有些朋友很幸运他到现在还是空手。那我反而会觉得呢，如果说你是现在才开始进场的话，你的胜率呢，一定是比去年才进场的人还要高很多的，因为你的成本就硬生生的比别人便宜超过八折以上。那这样的话，你的投资赢钱的机会自然会比别人高。而且我是觉得，只要未来前景良好的时候，当好公司跌到好价格的时候，我相信呢也是不会寂寞太久。像是以美国来讲的话，我觉得它的经济增长动能还是非常强劲的。假设说你是要去抄底俄罗斯或者是中国的股票，那我就比较不太确定，因为我觉得这两个国家呢，它之后呢可能受到经济制裁可能性呢，也许都会非常高，这都会让它的经济成长蒙上一个很不确定性的阴影。可是呢，我觉得呢美国呢，它受到影响呢会相对比较轻微。但是呢，股票呢，它就一直在下杀的时候，那它的吸引力呢，自然就会越来越高。就算之后停止性通膨真的来好了。那其实重点就是还是去回头检视一下你手上的持股，它到底是不是一个可以抵抗通膨的公司？它是不是呢？其实很容易就可以提高产品的价格，然后也不怕客人跑掉。然后是不是呢？只要每年投入一点钱，然后就可以让营收获利呢大幅度的成长。如果呢，它就是本身就是这样这么一个优质的公司，然后但是呢，股价呢却因为受到市场动荡影响持续的下杀，那你反而可以去观察一下说，说这是不是一个布局好机会？当然，你也可以去搭配呢，我们上面提到。哦，呃，三个要素呢，去确认股价趋势。那这样的话呢，就可以让你资金的利用呢是更有效率的。所以以我自己来讲的话，我在上个礼拜其实有跟各位讲说，我就是在一直在低阶大盘的 ETF 嘛。那其实我到现在还是没有什么改变了。我现在就是一直在持续的低阶大盘指数 ETF， 像是呢 VTI 呢，它是全美股市场 ETF， 然后 QQQ 呢是纳斯达克 ETF， 然后 VO 是标普五0的。呃，这几个 ETF 呢，其实我觉得都已经是足够分散了。你分批往下布局的话呢，我觉得胜率还是非常高的。那要怎么去分批布局呢？其实你可能，例如说，你可以呢，呃，成交量只要跌到爆量，就代表说市场已经很恐慌了，又有很多人呢把那个股票给丢出来了。那这样的话，你就可以进去捡一批。然后再搭配呢，我们其实，在专栏文章当中呢，有跟各位介绍说，你可以利用这个股票的波动呢，去收那个选择权的租金。那这样的话，就可以替你创造额外的现金流。而、呃在市场波动的时候呢，透过选择权收租金，然后爆量去减 ETF， 我觉得是一个胜率非常高的一个方法。而个股呢，你可以整整个大盘趋势转强，例如说，呃，标普五百指数冲回月线上方，那这样的话再去做个股的话呢，胜率呢是会更高的。而、呃、我们刚刚有讲嘛，现在呢强势股不多，那很自然你要做个股就不会太多。而、呃、那现在的话其实策略我就是以低阶大盘 ETF。再加上卖选择权收租金为主，那这样的话就更有助于呢撑过最近股市的一个低迷。呃，我觉得呢，你现在对于最近的盘呢，就是真的需要有一些耐心啊，因为其实在过往经验来讲的话，连总会它启动升息循环期间呢，那个盘市的波动就是比较大，它就是可能就是常常的涨一下跌一下，涨一下跌一下。然后你对于自己的看法呢，也要有信心，因为其实市场上它已经是多空论述都有了。我现在呢对美股又相对乐观了，那但是一定会有其他人他对美股呢是悲观的，然后呢去讲他为什么认为美股悲观的理由。那,那你当然也不是说一定要全然呢去接受我的看法，你可以呢多方吸收各式各样的资讯以后，再做出自己一个判断。但是呢，最重要的是呢，你不能因为呢吸收太多不一样的资讯，反而搞到最后呢自己有一点资讯焦虑，然后不知道到底要相信谁。呃，对于自己的看法还是要一点信念在，而不是人云亦云。那这样的话就很容易被人家彼此给给牵着走。然后第三个呢，最重要就是，我觉得你一定要保持你的投资组合呢是一个安心的状态，也就是说呢，不要呢是让你晚上睡不着，然后会让你晚上睡着很焦虑了。那这样的话就代表说，很有可能这样的持股比重呢已经造成你的压力了。假设太高的话，你就减码。让自己呢可以安心睡觉，然后害怕错过反弹的话，你又不担心买的太少，那你就加码一点。其实人生本来就不是一跟零的组合嘛，总是中间有无限的可能。所以呢，投资组合也是一样的。呃，基本上来说的话，就是要把投资组合呢控制在自己安心的水平。以我自己来讲的话，其实我现在持股比重大概已经七到八成左右。因为我对美股本身来讲的话，我还是相对乐观的。只是现在呢，组合呢就是比较多的部分呢会是在 ETF 上面，因为现在可以做的个股呢，我觉得呢是相对比较少的。等到呢整个大盘趋势稳定下来之后呢，我觉得再去做个股，那这样的话你的胜率呢应该会提高很多。然后第三个呢，我要提醒大家，就是最近的盘呢，如果你去做盯盘的话呢，那个意义呢可能也没有非常的大，除非你本来就是当中仔，那这样的话呢就没有差，因为你本来就是呃每一天呢都要去做买卖了。但是如果你是波段了，或是比较偏长线的，像我一样，那我觉得最近盯盘呢，可能意义也没有很大，可能反正开高走低，那这样的话也只是影响你的心情而已。来，再来呢，最后提醒两件事情，就是不要 a l 然后也不要开杠杆。重最重要的就是呢，这两件事情你不去做的话呢，就可以让你的投资组合呢，永远都是抱一个弹性在的，而不是呢，因为你 a l 的关系或因为开杠杆的关系，导致呢，你可能必须被迫呢认赔在低点，甚至呢，最坏可能就是直接倒赔毕业。那这样的话，人生呢就永远没有翻转的一个机会了嘛。留得青山在，不怕没柴烧嘛。所以呢，其实我觉得投资最重要的就是要稳稳赚，而不是说总是想着要什么，想赶快去捞回然后去暴赚一波。那这样的话，很有可能就是最后反而适得其反，然后最后反而是双手空空的回去。那这样的话，就可能就会很难过。好，那来回答一下观众的提问。s p e a k e r l e e 上泽不知道为何没出现。你好，很喜欢你的声音，谢谢为大家准备优质的节目。想请问能说一下关于报税的问题吗？有看到人说每一年呢报比较好，但具体方法找不太到。例如指数呢，通常不是越久前累积越多吗？那假如放了十五年了，那种报税和刚开始前几年怎么报税？谢谢你。好，谢谢你喜欢我的节目，那也很感谢你的五星留言。那因为有大家的五星留言呢，我也才有动力呢继续录下去。那希望可以看到更多的五星留言。那你说先，那你说要怎么去报税？因为你现在指数投资久，已经累积很多钱了。那先恭喜你赚大钱了、啊。那关于要怎么报税呢？其实我觉得，不管你放了几年，应该都是一样的。每年五月的时候呢，在申报所得税的时候呢，就是即时把你那个海外所得税的状况呢，给那个。申报上去，那海外所得它课税的门槛其实也非常的高嘛。每一年你的所得加上海外所得，要超过670万了才有机会课税。例如说，你今年的基本所得加上海外所得是一千万好了，然后呢，扣掉670万呢，就是330万，而他会再去扣百分之二十的税。实际上来讲的话，就是必须要缴纳60几万的税额。那当然，如果你的资产已经非常的庞大，我觉得其实你就可以不用去省那点钱，你就直接去找一个专业的会计师，然后直接去帮你做一个合法的节税规划。然后呢，你也就不用去担心说这个海外的所得呢要怎么样去做处理。我觉得这是一个比较好的方法了，因为呢各行各业都有他的专业在。像很多税务问题的话，我也是直接去问会计师，在这这其实是解决问题最快一个方法。好、啊，那今天就这样这，拜拜。